1: Buenos días España Buenos días ciudadanos
2: Qué día más
1: lluvioso en Madrid Bueno, no se ha lloviendo mucho Pero se ha puesto todo tan gris Que el otoño ya ha llegado Pero no sabemos si ha llegado para quedarse Si para que el veroño se tome otro tiempecito Cambio climático ha llegado para quedarse Y, y en ello estamos <risa> Seguimos con el mundo súper turbulento. Esperemos que, que lo que está pasando en Gaza eh, con Israel, Israel y Gaza, pues oye, esto no vaya más. Porque es verdaderamente triste que en pleno siglo, siglo XXI siga, sigamos viendo cómo la gente fallece y cómo la gente se la asesina y la población civil eh, va desapareciendo. Y esto es un conflicto que afecta a todos y cada uno de nosotros. Así que... La máxima solidaridad con todas las poblaciones civiles que lo que quieren es vivir el resto creo que no les interesa mucho. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, aquí en Capital Radio, programa del Cogentín.
0: ¡Comenzamos! Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana vamos a hablar de una noticia que se ha producido en el sector industrial del automóvil en España, y es que produce casi el doble de vehículos que Francia con la mitad de factorías. De hecho, España es el segundo fabricante de vehículos en Europa y supera ampliamente el volumen de producción de países como Francia o Italia, pese a contar con menos fábricas que estos países actores históricos de la industria automovilística. En España se han manufacturado casi 1.700.000 vehículos en los primeros ocho meses del año, un volumen superior, como hemos he dicho, a Francia e Italia, pero también a países como el Reino Unido, Turquía o Portugal. Solamente Alemania nos ha superado con cerca de 2.800.000 vehículos entre fabricados entre enero y agosto. ¿Y a qué se debe este milagro industrial? Pues a pesar de no contar con los centros de decisión en España, se ha logrado probablemente gracias a la calidad productiva, a la competitividad del sector industrial el automovilístico en España y sobre todo al diálogo social entre sindicatos y empresas. Que esta paz social ha facilitado la llegada de nuevos modelos y de nuevas inversiones España actualmente está cuenta con 16 factorías como pues hay que recordar la Ford en Almusafes Seat y Audi en Martorell Citroën y Opel en Zaragoza también la Citroën en Madrid eh, Nissan, Mercedes y Renault en Valladolid Renault en Palencia Citroën, eh, Peugeot y Toyota en Vigo en Vitoria tenemos la Mercedes y finalmente en Pamplona tenemos la Volkswagen Además, no, no todas ellas están centradas solamente en la fabricación de coches, sino también en el ensamblaje y la fabricación de motores. Hay que recordar también que tiene una gran industria alrededor de, de accesorios de alrededor de las fábricas, como Valeo, en España, y también podemos hablar de las plantas de autobuses de Tona y Arbúcies, en Santiago de Compostela, en Hormazegui, en Orense también contamos con una fábrica de autobuses, y finalmente de vehículos pesados en Madrid, como Ibeco o eh, Irizan en Nazcao. A nivel continental, pues Alemania, Reino Unido, Rusia, Francia, Italia y Polonia ventajan claramente el número de fábricas en comparación con España, que está, digamos, al nivel de Turquía. Sin embargo, la fabricación y la competitividad, como hemos comentado, es mucho mayor en España. Por poner algún pero, pues eh, hay desaparición de las marcas ya conocidas como SEAT, como Barreiros, como Pegaso, como Avia, que nos gustaría seguir manteniendo, pero bueno, es la ley del mercado. En comparación, si hablamos de comparación de, de continentes, pues vemos que lejos quedan aquellos años donde las factorías eh, europeas eh, tenían el 31% de la fabricación mundial. Ahora mismo, China ya se ha hecho con el primer puesto, pasando de un 13% en 2007 a un 32% en 2022. Europa fue el mayor fabricante de vehículos en 2022, con un 19% de la cuota mundial, seguido de Norteamérica, ambos cercados por el sector automovilístico chino. Impulsado, como hemos visto, por el fácil acceso a las materias primas y eh, por su supremacía probablemente en las baterías para vehículos eléctricos. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Odi's, ready. Cómo es buena escuchar esto para la mañana a primera horita aquí fresquito y demás. Gracias Pérez, cómo estás? Muy buenos
4: días Alberto, la
1: secretaria técnica de nuestro colegio profesional, el colegio oficial de ingenieros técnicos e industriales graduados en la rama industrial. Y Allende los Mares. Efectivamente. Como lo llevas, hacía mucho tiempo que no venías, si no recuerdo más, desde el 8 de marzo
4: de del este Día año, de la Mujer, efectivamente.
1: Te dejas poco. Sí, no soy yo muy proclive aquí. a la radio. ¿No? Acércate un poquito más al micrófono sí, que, es que no. Es que
4: la adicción no es mi punto fuerte, Alberto. No. no. Pero no. bueno, haremos lo posible por vocalizar. Pero ¿Cómo puede claro? decir es
1: una sevillana? De de Precisamente
4: poco? por eso, por, ¿Por mi eso? acento sevillano. Espero que me entiendan bien los oyentes.
1: Te entienden perfectamente. Manuel Fernández ya era tan menorano. Eh, tú eh, viniste después con Carlitos de lama. Buenos días. ¿Eh? Efectivamente.
5: ¿Eh? Ya me, me invitaste es una vez y vine. Sí, es cuestión sí, bueno, de te que he invitado me muchas
1: veces. Si sí, yo, yo esto es un programa de los ingenieros, eh, no sí. es mío, es de los ingenieros, de la sociedad más, porque son las que nos escuchan y nos soportan y, y las que aprenden. De acuerdo, bueno. yo siempre lo digo. Este programa no solamente lo escuchan eh, en el mundo de la ingeniería, que lo escucha mucha gente del mundo de la ingeniería. Nos estamos haciendo muy celebrities, Así de es. acuerdo. Mm. Y pero lo escucha mucha gente que también eh, le gusta aprender. Y hoy vamos a tratar un tema eh, de un proyecto que ha lanzado nuestro colegio profesional y que creo que es un acierto y que bueno, pues de alguna manera u otra debemos de ponerlo en valor y debemos de, de explicarle a la sociedad. En esta situación de crisis que hay energética, que es muy fuerte, hoy leía un artículo a primera hora de la mañana que decía que en la Comunidad de Madrid que se está generando una, un gran hub del dato, hay muchas eh, muchos eh, servidores de, de datos, claro, están colapsando el consumo eléctrico. Y entonces el aprovechar cualquier tipo de fuente de energía y de alguna manera pues entrelazarla y hacer una comunidad energética nos va a beneficiar a todos. Y si se dispara el petróleo, que son los visos que tiene, esto eh, se va a poner eh, rojo, rojo, rojo. Entonces, quiero que me expliquéis cortita y al pie que es la Oficina de Transformación Comunitaria para promocionar las comunidades energéticas. Así que... Pues
5: a cualquiera de vosotros dos. Gracia es la number one en este asunto. La que tiene la gracia. Totalmente. totalmente
4: la ha tenido siempre. Totalmente. Lo tengo en el nombre, oye, por lo oye. menos. ¿cómo
1: están mis chicos? Que no te he por eso. Están
5: él.
4: estupendamente los dos ¿Eh? Robert. Los robertitos.
1: Sí, Les mando abrazos a mis amigos los Robert.
4: Se los daré de tu parte. Pues mira, te cuento, Alberto. Este proyecto empezó el año pasado, cuando salió una orden eh, donde se aprobaban las bases para formar, eh, era la primera convocatoria para crear oficinas de transformación comunitaria. Esto, por supuesto, está está subvencionado por los fondos Next Generation a partir del plan de recuperación, transformación y resiliencia y lo va a gestionar el IDAE. Entonces el colegio cuando leímos esta noticia nos pareció muy interesante porque lógicamente estamos muy alineados con, con el cambio climático, queremos participar en todo lo que esté en nuestras manos para poder alcanzar esa neutralidad climática que esperamos tener en el año 2050 es un objetivo muy ambicioso pero que el, no sea porque el colegio tampoco ha puesto de su parte. Entonces nos presentamos a la subvención, a las ayudas estas que nos va a proporcionar estos fondos fue un proceso muy tedioso, todo hay que decirlo porque hay que preparar muchísima documentación, justificar muy bien los objetivos del colegio todo el trabajo que vamos a desarrollar se hizo un plan consolidado de trabajo muy exhaustivo para justificar eh, todas estas labores que vamos a hacer tanto de difusión, acompañamiento como de asesoramiento al ciudadano y para ello contactamos con una empresa especializada que luego más adelante pues, contactaremos con ella seguramente por teléfono para que también nos explique este plan que él desarrolló. Y así muy resumidamente, para que lo, lo, lo que nos estén escuchando, una oficina de transformación comunitaria no es más que un espacio físico o virtual, porque hoy en día también todo se puede hacer a través de las redes, donde está dotado de unos recursos económicos, técnicos y de personal, y tenemos que llevar a cabo unas labores de, difus de difusión, como he dicho, acompañamiento y asesoramiento, es decir, nuestro objetivo principal es que se creen en comunidades energéticas. Eso es resumidamente. Podemos hablar y hablaremos largo y tendido.
5: Claro. Y, y lo fundamental aquí es saber que nuestro objetivo es nada más y nada menos que desarrollar energía renovable. Desarrollarlo a través de la, de la ingeniería industrial, de, de, de tecnologías que, que evidentemente conoce y, de, y domina la ingeniería técnica industrial. Eh, eh, tenemos que desarrollar la eficiencia energética, tenemos que desarrollar infraestructuras para la movilidad sostenible, la gestión de la demanda, es decir, todo esto se va, intentamos desarrollar a través de qué? A través de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas eh, es una, una figura organizativa novedosa que lo que trata es de fomentar la participación de, de eh, personas, de entidades que normalmente no participaban en todo lo relacionado con la energía, con el sector energético, con el comportamiento energético.
4: Efectivamente, Manuel. Yo creo que este este proyecto es muy interesante y desde aquí pues animamos. Bueno, y esa será labor hasta el año 2025, en, del colegio, de animar a toda la ciudadanía y sobre todo a, los a, lo, a todos los municipios de la Comunidad de Madrid especialmente a los de reto demográfico que pueden los que tiene, tienen mayor, mayor problemas, incluso pueden tener eh, entre sus ciudadanos algún tipo de casos de pobreza energética y este nuevo proyecto empodera muchísimo al ciudadano facilita la generación de nuevos servicios consolida las economías locales y, y por supuesto colabora, que es lo más importante con el cambio climático
5: se trata fundamentalmente de que el modelo cambie radicalmente. Ahora eh, no coincide el, el propietario de, de las entidades que dominan la, pues todo el, ter, el sector energético, eh, no no eh, coincide el propietario con el gestor y no coincide el gestor con el, con el consumidor. Bueno, pues esta figura lo que intenta es todo lo contrario, que el propietario gestione... Y que el,
1: que el gestor también sea el consumidor. ¿Y esto cómo lo aterrizamos para que la gente mmm, lo toque, lo plasme y vea reducida su, su factura energética? ¿Esto cómo se aterriza?
4: Bueno, pues esto no es... no es, Bueno, tiene, lleva un proceso, efectivamente, que es complejo. No nos vamos a engañar y normalmente se va a requerir... Porque todo
1: lo bueno es complejo.
4: Sí, porque es complejo. Todo es complejo, Alberto. <risa> porque requiere de, de trámites administrativos y públicos que siempre son tediosos, como todos sabemos. Pero esta
1: oficina es una oficina que tiene ser media.
4: Efectivamente. Nosotros, precisamente por eso, porque puede ser tedioso y puede echar un poco para atrás al ciudadano de entrada, para entrar en este proyecto, nuestra labor precisamente consiste en todo lo contrario, en animarle, asesorarle, acompañarle, o sea, todo gratuitamente al ciudadano y a los municipios. Nos vamos a ofrecer a todos los que están en la Comunidad de Madrid, por supuesto, y ayudarles a, ¿A, a, a llegar a las últimas consecuencias. profundas comercial profunda. Profunda.
5: Claro, la, la, precisamente la primera fase de, de este proyecto es la difusión. O sea, se trata de, de, de hacer ver a la, a, a la ciudadanía, a las entidades que habitualmente no se dedican a todo esto, a que pueden participar y que su participación va a beneficiarle a ellos y va a, beneficiar, va a beneficiar a toda la sociedad relacionada con ellos. Sí,
1: pero el ciudadano no quiere poner un duro encima de la mesa.
4: Bueno, para eso existen muchas ayudas. Es decir, para montar una comunidad energética, nosotros, por ejemplo, hemos recibido una subvención para hacer OTC, es decir, para ser una oficina que dinamiza y promueve la creación de comunidades energéticas. Igualmente, la propia comunidad energética tiene opciones a solicitar ayudas también de los fondos e europeos para crear esa comunidad energética. ¿Y no,
1: subvencionada al
4: 100%? No, al 100% no creo. Nosotros, por ejemplo, nuestro proyecto de la OTC está subvencionado a un 80%. Supongo que en esos casos ocurrirá exactamente lo mismo. Habrá, mmm, habrá premisas que a lo mejor subvenciona más o menor cantidad en función, por por ejemplo, imagínate que sea un municipio de reto demográfico, que a lo mejor ahí tienen subvenciones mayores para apoyarles, para que salgan de la pobreza energética y cree empleo, pero a lo mejor habrá otras circunstancias. Es que todavía el Real Decreto que regula las comunidades energéticas en el Estado español no se ha traspuesto la directiva. Es decir, no sabemos exactamente eh, la forma jurídica definitiva si tenemos un borrador del Real Decreto cómo quedarán estas circunstancias. Pero desde luego sí podrá optar esos fondos y para eso es importante pues que nosotros le ayudaremos y por supuesto también también hay empresas que, que ayudan a facilitar estas ayudas, estos fondos.
5: Precisamente en la, en la primera fase, la difusión, el reto es convencer a gente como tú que no está totalmente convencido que estas nuevas tecnologías precisamente son rentables. Y lo único que se necesita es un capital inicial, que para eso están las ayudas, y se necesita motivación y organización, simplemente para, para hacerlo sí si lo, si los, si
1: los que estamos en el mercado Esto lo conocemos desde hace mucho tiempo Y os hago estas preguntas porque Es importante que la gente lo entienda Y la sociedad sea consciente De, 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 de todo lo que estamos hablando Pero al final alguien tiene que poner la pasta Y la tiene que poner el que quiere hacer uso De esa comunidad energética Y a lo mejor claro. no la tiene ¿Hay algún tipo de financiación Por parte de una entidad financiera? Que no lo sé Se están llegando a acuerdos en ese sentido Para que, oye mira, sí que vas a tener que pagar el 20%, porque se financia nada más que el 80%, pero ese 20% lo vas a poder pagar en cómodos plazos, o la propia compañía que te suministra la electricidad te hace una regulación de la factura para que tú no sufras. Que seguimos viviendo en España, es que la gente, hay gente que, que le cuesta llegar a fin de mes, ¿eh? y que no está muy bollante la situación, que tenemos ahí un montón de millones de parados.
5: Pues todas estas trabas se trata de que todos contribuyamos a reducirlas y eliminarlas. Y, y la cuestión es que nosotros estamos convencidos de que se puede. Y precisamente de lo que se trata es de, eh, de convencer a la gente de que se puede. De que todos los, de, de todas las instituciones están por ayudar. Para que esas trabas que existen actualmente cada vez sean menores. Que la, que la traba financiera a la que te estás mencionando. Que realmente ahora mismo estamos en una situación proclive a que, a que el, la, el, la, la financiación justamente no sea el problema mayor. Precisamente todo esto viene a consecuencia de la crisis del COVID, de tal forma que eh, se trataba de, de fomentar la actividad económica. Justamente lo que, lo que está intentando todo esto es fomentar que haya más actividad, que, que haya más actividad económica y que esa actividad económica se centre en mejorar algo fundamental como es el
1: comportamiento energético. Vamos a poner un ejemplo práctico.
5: Ejemplo. Y es
1: el siguiente. Un edificio como el que estamos aquí, desde los estudios de Capital Radio, aquí en la calle Almagro 46, la cuarta planta. Eh, como propietario decido juntarme con mis vecinos y decirles, sí, mira, hay estas oportunidades. Podemos hacer una comunidad energética. Arriba tenemos espacio para poner unas placas solares. Podemos también montar unos molinos de viento. Y, ¿por qué no? El día de mañana una batería de hidrógeno. Justo.
5: Pero la, la primera idea es encontrar el modelo de negocio. Uh -huh. Se trata de, de ver en función de tus necesidades y tu, de tus posibilidades qué es lo mejor, ¿En, en, qué, en qué sector podrías encontrar algún hueco. En la generación, puedes encontrarlo en el transporte, puedes encontrarlo en la demanda, en definitiva, y es la clave, la, el, el principal punto es encontrar la mejor oportunidad en, en, en la situación en la
4: que estás. Pero la
1: ciudadanía de esto no entiende. De acuerdo, Entonces hay una junta de vecinos que hay un administrador que la convoca y le explica a la gente esto es lo que hay, esto es lo que podemos ahorrar. Esto se hace así
4: sí. actualmente.
1: Eso ¿vale? es. Entonces eh, el administrador no lo explicará y iréis vosotros a explicarlo claro, efectivamente. y le contaréis a la gente y haréis un estudio. Claro, o sea, tendréis que hacer un estudio lo más certero posible de claro. esa situación y para eso necesitas las facturas que hay actualmente, es. eh, las canalizaciones, es. saber si se puede soportar la estructura arriba en la azotea, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese trabajo, ese trabajo es gratis para eso el propietario. Es. Ese el trabajo pequeño. lo va a hacer nuestra oficina de nuestro colegio profesional.
4: Efectivamente, nosotros iremos... Eh, o sea, que vais a hacer un estudio... Gratuito. Bueno, vamos a un poco a puntualizar. Es decir, nosotros en la comunidad de propietarios puede llegar a nuestra OTC o a otra de las 79 que creo que se han establecido en esta primera convocatoria y dirá, como tú dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No sé cómo empezar con este tema de la eficiencia energética. Entonces, lo primero que haremos es que nos reuniremos con la comunidad de propietarios y le informaremos. Hay una primera parte de información y difusión. Le ayudaremos a los inicios porque tiene que apuntar una personalidad jurídica a la comunidad energética y le vamos a acompañar en todo momento, pero luego de fondo el proyecto que yo creo al que tú estás hablando, el proyecto técnico de ingeniería del desarrollo de las propias instalaciones de energía renovable, eso lo harán ingenieros, ingeniero, lógicamente, ese proyecto ahí no entramos. Es decir, nosotros le vamos a asesorar, le vamos a acompañar, le podemos ayudar a conseguir la ayuda que estamos comentando de los fondos y todo el proceso administrativo de, la, de las concesiones. Le, le vamos a
1: acompañar.
5: Le vamos
4: a acompañar, asesorar y pero el proyecto, es pues, que sería un turismo free profesional, total. lo hace un ingeniero. Total,
1: o sea que total. nuestro colegio sí. profesional da free. un servicio a la sociedad, que es uno de los leitmotivs. nos queda un minuto. ¿eh? Os lo digo porque tenemos a, a un invitado al otro lado del teléfono y que luego después eh, retomaremos con él la conversación. Pero nos queda un minuto nada más Entonces nosotros somos Por decirlo de alguna manera En este caso una organización sin ánimo de lucro Que lo que hacemos es informar Efectivamente. Movernos Y para, para, para hacer todo ese trabajo Pues nuestro colegio profesional se ha cogido una subvención Y que lo que hace es Llevar a cabo esta consultoría Y demás Y todo esto todo esto lo hace muchas empresas que, que quieren, o sea, por ejemplo, yo mañana soy yo mismo con mi organismo y cojo y digo, voy a intentar ser una oficina de transformación eh, comunitaria. comunitaria. Lo puedo hacer.
4: Bueno, tendrías que eso, si quieres es oficina de transformación comunitaria exactamente, tienes que esperar a la próxima convocatoria que <risa> está ya, <risa> porque se ya se rado, ¿no?
2: <risa>
1: bueno, pues vamos a seguir, porque es un tema muy interesante, porque aquí esto va de dinerito.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto
6: Pérez. Buenos días, Don Alberto. Feliz 18 de octubre de 2023. Un día más, estando aquí contando cosas importantes, ¿verdad?, ¿Verdad que, que cuando eh, uno piensa en positivo van mejor las cosas? Si uno se entrena en lo positivo, pues al final eh, tiene más positividad, las cosas le salen mejor. ¿A que no es lo mismo pensar que le quedan a usted más de 300 días de vacaciones a pensar me queda un día menos para irme de vacaciones? Bueno, hoy vamos de cosa positiva. Hoy vamos, querido Alberto, de eh, automoción, de conducción, de movilidad. Mire, en Vigo... ...ya tienen eh, puesto en marcha eh, pues un programa que eh, ya eh, está en prueba... le van a dar, digamos, eh, información a los eh, conductores... ...sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad... Vial. ...por ejemplo, con la DGT 3.0 eh, le llegará información al conductor... Eh, temas relacionados, por ejemplo, con el hielo eh, eh, o pavimento deslizante, eh, que hay, por ejemplo, avisando de que hay ciclistas en la calzada o que hay trabajadores en la vía pública o que hay un accidente o un atasco, en fin, una serie de cuestiones que es importante sobre todo para pues evitar eh, accidentes que puedan ser con daños irreparables pero hay una cuestión importante don Alberto la automoción ya llega a este país posiblemente a final de 2024 de hecho ya hay pruebas y creo que ya está circulando el Ford Mustang eh, que ya puede ir circulando pues sin las manos en el volante pero no dejando de prestar atención eso sí dar el favor de Hacerse los valientes y no sea que la cosa falle. Eh, hay una cuestión muy importante ahora que es eh, la llegada de los atas ¿Usted no tiene nada? Bueno, pues yo tampoco, pero me gustaría tenerla cuanto antes. Porque a partir de julio eh, ya todos los coches eh, pues están obligados a tener una nueva homologación para que eh, puedan eh, reducir los eh, accidentes o los siniestros. A través de ocho, eh, digamos, eh, claves importantes que tiene que tener en consideración los fabricantes y que deben implantar en los vehículos tienen que tener asistente de velocidad que evidentemente adaptará por como su propio nombre indica la velocidad a los tramos eh, que se indiquen la cámara trasera para avisar de los objetos que pueda haber en la parte trasera cuando estamos aparcando y evitar cualquier eh, bueno, accidente que sí que, sí que hay eh, alerta de cambio de carril importante por si nos despistamos pues ya no solamente las bandas sino el propio coche corrige la trayectoria del vehículo el detector de fatiga, la frenada de emergencia, el bloqueo del vehículo, una preinstalación obligatoria para el alcohol, eh, sistema que, eh, bueno, bloquea el encendido cuando el conductor ha bebido demasiado. Y la caja negra, algo que ya no van a llevar solamente los aviones, sino también los vehículos para, bueno, pues reconstruir unos posibles... Eh, siniestros y evaluar sus causas además de una alerta de cinturón de las plazas traseras para que nadie se escape de eh, llevar siempre puesto un, una cosa tan importante como ese es el cinturón de seguridad hoy como le he dicho íbamos en positivo íbamos moviéndonos a través de la movilidad y aquí les dejo estas pinceladas que espero sean constructivas y que sirvan para mucho por lo menos para salvar muchas vidas y sobre todo evitar muchas discapacidades Feliz miércoles a todos, un abrazo fuerte amigos, hasta luego.
3: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: ¿Qué, qué machoso te has levantado esta mañana, Félix Cómo me gusta que pinches en mi programa Porque eres el mejor El mejor técnico que tenemos en la casa es Félix eh, gracias, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Espín pero yo quiero que nos presentes a Francisco Espín
4: Pues sí, encantada de presentártelo eh, Francisco Espín es el director que tiene una empresa de, que se dedica a la consultoría de eficiencia energética eh, lo conocimos a través de cursos de energía solar fotovoltaica que era el profesor de unos cursos maravillosos es un auténtico experto cuando salió esta oportunidad de la oficina de transformación comunitaria pues contactamos rápidamente con él es una persona que ha puesto ya en funcionamiento muchas comunidades energéticas energética y es experto en instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas y sin más pues le cedo la palabra, contactamos con él para que sea el director del proyecto, imagínate qué, qué confianza tenemos en él él que ha desarrollado el plan de trabajo que vamos a desarrollar desde el colegio.
7: Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias, gracias por tu presentación.
1: Muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, habla muy bien de ti mis compañeros, lo cual es de agradecer. Eh, a la batalla agradecer. No sé si has estado escuchando la primera parte del programa, no sé si has tenido oportunidad. Sí, sí, eh, este programa está dirigido a la sociedad Los ingenieros tenemos esa vertiente social De hacer llegar a la sociedad Pues lo mejor de lo que sabemos ¿no? Es, por ejemplo es ahorrar energía Y que salga lo más baratito posible ¿Cómo podemos materializar Todo este proyecto En algo que la ciudadanía Crea en ello, lo compre De acuerdo Y, y lo utilice Y hagamos del planeta Pues un planeta cada vez más verde
7: bueno, yo, yo creo que las oficinas de transformación comunitaria, algo que veníamos reclamando desde el sector, el que, que se implantaran, porque me ha contentado, dentro del de, plan de recuperación de transformación y resiliencia, es una muy buena oportunidad. Es decir, eh, dentro de este modelo de, de cambio, eh, de un, un nuevo modelo energético en el cual estamos inmersos, de descarbonización de la economía, electrificación de la demanda, pasa... En un tercer punto, y aquí las comunidades energéticas es una herramienta eh, fundamental, porque esa descarbonización y, y electrificación sea también, a su vez, un mercado eléctrico justo y transparente y que no nos dejamos a nadie atrás. Es decir, y aquí retomo lo que comentabais sobre el tema de la financiación. Es decir, al final, dentro de este modelo de comunidad energética eh, que viene, a su vez, eh, prescrito por la directiva europea, habla de otros conceptos como pobreza energética. ¿no? Es decir, que estamos hablando de un modelo en conjunto de, de, de apoyo en el cual el ciudadano eh, tiene necesariamente que, que no ser un mero observador del sistema eléctrico, sino pasar a formar parte de él y, y, y en esa materia, no solamente en el caso de la fotovoltaica, en otras materias para, para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de eficiencia energética, movilidad sostenible, evidentemente energías renovables, y ahí hay un gran, un gran trabajo por hacer. Y con la Oficina de Transformación Comunitaria eh, podemos disponer de los fondos para, como decía Gracia, hacer las actuaciones de, de difusión, acompañamiento y asesoramiento para la ciudadanía, pymes y, eh, y entidades municipales que al fin y al cabo los ayuntamientos, quienes más cerca están de la ciudadanía, son los que tienen primero que, que apoyarnos ¿no? en este desarrollo para, para el impulso de las comunidades energéticas.
1: Yo les estaba reclamando a, a Manuel y a Gracia y a, Gracia y a Manuel que pusiesen ejemplos pragmáticos para que la ciudadanía que escucha este programa, nada más terminar el programa, escriba un correo a conectingenieria@capitalradio.es o escriba a nuestro colegio profesional o llame a nuestro colegio profesional y se ponga al habla con la Oficina de Transformación Comunitaria. Y entonces tenemos este espacio de tiempo, que nos quedan aproximadamente eh, unos veinte minutos para terminar el programa, para que vosotros convencáis a la ciudadanía de qué es lo que hay que hacer. Pero para eso hay que ponerle ejemplos pragmáticos, porque en muchas ocasiones esa situación pudiera ser que, que no las entendiese. Entonces, yo sí te pido aquí, que Francisco, que, que nos des un ejemplo. Y vamos hablando sobre ese ejemplo y vamos viendo qué problemáticas tiene, cómo se pueden solucionar y cómo podemos llegar a, a, a generar pues lo que estamos buscando, esa transformación energética.
7: Sí, bien, en el primer lugar puedo continuar con el ejemplo que ponía ayer, ¿no? de, de este edificio. En ese edificio normalmente hay un grupo de vecinos, eh, los cuales pues tienen la iniciativa de, de impulsar una instalación eh, de autoconsumo, por ejemplo. ¿no? Es decir, que hay otras actividades que puede desarrollar la comunidad energética, pero el autoconsumo parece ser que es la, la, a priori la más viable ¿no? y la, la que nos ofrece más posibilidades. Pues en ese momento que hay ese interés por parte de la comunidad de vecinos, eh, ya podemos ofrecer ese primer servicio, ¿no? y lo decía también gracias, de asesoramiento. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿no? En primer lugar, les vamos a hacer una, una primera jornada. ¿no? Eh, el plan de, de, de difusión que tenemos previsto dentro de, de, de nuestra OTC, pues hay una serie de jornadas y talleres dirigidos a la ciudadanía. Vamos a empezar primero por, por explicarle a estos vecinos que no solamente en edificios sino pues puede ser en cualquier asociación vecinal en un barrio urbanización o similar le vamos a enseñar a cómo primero descifrar la factura de la luz de qué medidas de eficiencia energética pueden adoptar de una manera rápida simple porque es el, el primer caballo de batalla que debemos abordar y en paralelo le vamos a explicar las distintas opciones que hay tanto de declaraciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo como otras posibilidades de otros sistemas de por ejemplo de calefacción y refrigeración más eficientes... cuando en esa primera jornada de difusión eh, en la cual vamos a formar a informar pues ya por mi experiencia en otra en otra jornada pues empieza empezamos a cascar el interés de tal manera que podemos detectar un, un primer equipo impulsor de esa de esa iniciativa y en esa segunda fase pues ya entramos un poco más de lleno... ...cuando hemos detectado ese interés... ...esa gana de seguir adelante... ...en donde hay un primer acuerdo... ...entre esos vecinos promotores... ...hacemos ese primer estudio de viabilidad... ¿no? ...de decir, mira, pues tienes esta superficie... ...disponible en tu cubierta... ...soy 30, 50, 60 vecinos... ...esta es la inversión... ...y esta es la forma que podemos... Eh, ...comenzar... ...y esta sería la primera aportación. Aquí hacer un matiz... ¿no? Imaginar que no que no hay superficie en esta en esta, en este edificio, ¿no? Pues lo que tenemos que buscar es otra otro edificio disponible, hablar con nuestro ayuntamiento, o bien con otras comunidades energéticas y asociarnos con ellas, ¿no? A la hora de, 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 de ampliar nuestro rango de actuación. Pero bien, centrándonos en ese caso más concreto del edificio. Pues bien, ya hemos hecho ese estudio previo. Eh, resulta que, que, que es viable, hay ese interés, y entonces llega esa fase de, de acompañamiento, en donde no se ha dicho, eh, a lo largo, por lo menos yo no lo he escuchado de la entrevista, pero en ese modelo de comunidad energética lo que se pretende eh, es dotarla de entidad jurídica.
1: Sí, lo he explicado sí. antes, lo ha explicado antes, eh, Gracia.
7: Está explicado, ¿no? una entidad sí. jurídica... Pero es, es muy bueno que hagas,
1: que hagas que eh, eh, que hagas hagas eh, aquí un, un parón y le explicas a la gente qué responsabilidades civiles, administrativas uh -huh. y penales tiene esta figura que se crea de comunidad energética, porque es una entidad jurídica.
7: Sí, efectivamente. Si bien dentro de la OTC eh, el modelo que, que se persigue es la creación de esa entidad jurídica, que viene descrita por las comunidades de energía renovable y comunidades de energía de participación abierta y voluntaria eh, donde nadie tiene el control también está abierto y matizar a otros tipos de comunidades que estén reguladas con el ordenamiento jurídico es decir que aquí la normativa lo dejó de una manera amplia ¿no? para abarcar otros tipos de comunidades energéticas en esta fase entraríamos ...y muy bien por la puntualización... ...porque también tenemos una parte de acompañamiento... ...esa parte de acompañamiento y de dinamización ...pero también de asesoramiento... ...no, sea, no solamente de asesoramiento técnico... ...sino también de asesoramiento administrativo y jurídico... ...en donde eh, precisamente... ...vamos a determinar qué tipo de entidad jurídica... ...va a responder más a nuestra, a nuestra iniciativa... ...tenemos tres tipos... El, ...la asociación... ...la cooperativa... E incluso, pues hay algún caso en España, concretamente en el Ayuntamiento del, del Prat, que es el que conozco, de una sociedad limitada. Pues vamos a tener las responsabilidades propias de cada una de ese tipo de entidades jurídicas.
1: O sea, en una comunidad de vecinos estamos hablando que tendrá un número de CIF como lo tiene y que producirá una energía. Y esa energía pues la podrá utilizar para consumo propio o para venderla y meterla en la red. ¿Correcto?
7: Bueno, eh, hay distintas modalidades. Esto es que es un tema amplio. O sea, la comunidad de, de, de propietario en sí no es una entidad jurídica prevista por el ordenamiento eh, jurídico actual con el tema de comunidades de energía renovable y ciudadana, eh, en general de comunidad energética, pero sí de comunidad energética. O sea, que Antiguo sí tendría riesgo. que tener,
1: por decirlo de alguna manera, otro CIF.
7: Efectivamente. Sí, porque la participación abierta y voluntaria no es factible en una comunidad de vecinos lo van a tener todos los oyentes porque o eres propietario del, del, del piso o, o del bajo o no lo eres ¿no? entonces hay que hay que hacer otra entidad jurídica no obstante matizado al respecto esa comunidad de vecinos para si sí, se puede constituir como comunidad energética porque dentro de una de las modalidades permite otro tipo de de de, 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 de forma o de, o de modo de comunidad que es el, el, aunque no se constituyan como entidad jurídica en sí, pero sí están reguladas por ordenamiento jurídico, en este caso sería por, por el Real Decreto de Autoconsumo. Por, Francisco, el, por, por dejárselo este caso, claro
1: por dejárselo claro a la audiencia. Sí, es eh, bastante esto...
7: complejo el tema.
1: Sí, claro. Es que, eh, mira, hay una cosa eh, que voy a decir para todos, y lo digo muchas veces, ¿no? Y la tecnología tiene que ser barata, eh, tiene que ser útil directamente y fácil de usar cuando no es ni barata ni útil directamente ni fácil de usar no funciona y esto es tecnología estamos hablando de tecnología entonces, aquí en este caso estamos hablando de comunidades de vecinos que no es el único caso porque yo me puedo ir a un polígono industrial os vais a ir a polígonos industriales de la Comunidad de Madrid os vais a juntar con un montón de empresarios que tienen sus pequeñas navecitas industriales y que algunos de ellos a lo mejor es un taller familiar de zurcido de prendas de ropa, por decirlo ¿eh? y que viven todos los días eh, pendientes de que sus fracturas sean eh, cobradas porque si no, no pueden pagar las nóminas. Esto es la realidad de este país. ¿eh? Estamos hablando de un país donde el 99,99% ,99 de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Y dejo al de lado el tema de los ayuntamientos y comunidades autónomas porque esos van por otro lado y esos tienen quizás más fuelle y más pulmón para aguantar toda esta situación. Entiendo que desde esta comunidad, perdonad, desde esta oficina que se ha creado de transformación en el colegio, vuestro público objetivo es... Comunidades de vecinos y, por decirlo de alguna manera, comunidades de polígonos industriales o de, de empresarios, ¿vale? Empresarios y comunidades de vecinos. Claro, esto hay que salir a venderlo. Tú me dices, oye, vamos a ir a explicaros esto con una jornada. Yo creo que todos hemos ido a una comunidad de vecinos y sabemos cuánta gente va a la comunidad de vecinos, ¿de acuerdo? Y entonces eh, hay que crear un campo de cultivo para que tengas la mayor cantidad de, de personas. No recuerdo la cifra y eso me lo vas a decir tú, pero sí sé que eh, si deciden una serie de vecinos una situación y los demás no la deciden, hay unos, una serie de porcentajes con los cuales se toma la decisión sí o sí. Pero luego hay que sacar el proyecto adelante, porque el proyecto no va financiado al 100%. Y todas estas cosas son las que quiero que expliques para que eh, los oyentes de Conecta Ingeniería eh, de Capital Radio pues puedan hacerse... Una, una idea de todo y para que os llamen, pero vamos, desde ya desde que termine el programa
7: Bueno, insisto no es un tema fácil como los pone en primer lugar el, nuestro público objetivo efectivamente son los ciudadanos y pymes yo no descarto al Ayuntamiento el Ayuntamiento es uno de los es quien está más cercano a la ciudadanía y quien debe de participar a su vez eh, no solamente para conseguir ese, esa reducción en la factura eléctrica, sino como motores e impulso. De hecho, eh, creo que la mayoría de las oficinas de transformación comunitaria que se han adjudicado esta ayuda son ayuntamientos, salvo distintas fundaciones y colectivos como el nuestro, como, como el del colegio profesional. Eh, dicho esto, en, el, en la cuestión de, de, de fácil y sencillo, pues efectivamente las comunidades de vecinos pues, no es algo sencillo necesario una aprobación, en este caso de un tercio de los votos para llevar a cabo un proyecto, pero sí lo que hemos detectado es que eh, para llegar a conseguir esos acuerdos nada y en absoluto fácil hace falta, en primer lugar, mucha mucho acompañamiento y formación. Y, por otro lado, llegar a esas comunidades de vecinos, a esa asamblea de vecinos, con las cosas claras. ¿no? Yo tengo aquí experiencia de varios casos, en el desarrollo de proyectos que han tardado años y otros que lo hemos conseguido llevar relativamente en un plazo corto de tiempo porque se han hecho las cosas desde el inicio con un planteamiento claro, con unas decisiones y sobre todo sin dejar, sin dejar a nadie atrás. ¿no? Al final los vecinos lo que quieren es que cada uno tenga la posibilidad de, de beneficiarse y en esos proyectos y estudios previos que hacemos, lo que hacemos es plantear siempre esa opción, ¿no? con esa participación. Por otro lado, por entrar básicamente en lo que consiste, y pues vamos a centrarnos a seguir centrando en este edificio, pues al final lo que hacemos es eh, crear una, una, una instalación de energía solar fotovoltaica, en este caso de tu consumo, estudiamos la cubierta, por ejemplo, si somos 50 vecinos, en función de esa superficie disponible hacemos un acuerdo de reparto equitativo entre cada uno de los vecinos. Ese reporte equitativo entre cada uno de los vecinos, lo ideal, que eh, a su vez es eh, porque finalmente no todos van a, van, a, van a optar, pero sí les dejamos la posibilidad de entrar posteriormente. Es decir, que en un principio de 30 vecinos deciden entrar 5, hay un acuerdo de reparto inicial, un acuerdo de inversión y un porcentaje que queda abierto en ese acuerdo para que si mañana yo tengo más posibilidades de entrar, siempre tenga esa opción con un acuerdo después de ese reparto de que aporte la inversión para la red. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir uno, un, una reducción en la, en la factura de la luz de aproximadamente, que puede estar en torno a un 30% y un 50%, nuestra factura de energía. Y con el excedente lo que hacemos es que eh, lo podemos compensar en nuestra factura de la luz o bien optar por otras modalidades que ya sería eh, de mi pago.
1: ¿Y qué pasa si todos los vecinos no tienen a una, una distribuidora y tienen diferentes tipos de distribuidoras o comercializadoras? ¿Cómo se pone no de acuerdo a todos para que para que esto repercuta de manera equitativa eh, a todos? Es decir, que mi vecino no me diga mañana, ah, pues yo pago nada más que 3 euros. Coño, ¿Y si yo pago 20. <risa> es, es,
2: es, porque ver, estas cosas lo lo ideal es, pueden, es ¿eh? que
7: estén todos en la misma comercializadora. La, la legislación te permite que cada uno esté en distinta comercializadora. Eh, aquí aparecen y, y bueno, ya de los años que llevamos trabajando, una nueva figura que se llama el gestor del autoconsumo, que lo que hacemos es representar a cada uno de los vecinos, también con cada una de sus comercializadoras, de tal manera que actuamos a su vez como eh, representantes de, de ellos, precisamente para lo que dice que una buena puntualización. Eh, evidentemente, eh, es es libre, ¿no?, el que cada uno pueda estar con la comercializadora, pero ahí se le va a aconsejar y asesorar. Luego cada uno, ese acuerdo que tenga eh, económico de con su comercializadora, pues puede ser distinto. Si bien ese reparto de la energía va a ser equitativo totalmente, si a uno eh, le cobran... Sí, fa, para, para, te voy a poner un
1: ejemplo, poner un sí, ejemplo que es muy, muy gráfico. Una familia numerosa sí. nunca le interesa cambiar de comercializadora. Nunca porque tiene claro, un bono porque... social y claro, ese bono porque... social es muy importante hoy en día, ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces eh, de, va a depender de cómo sea esa comunidad y la idiosincrasia de cada uno de los vecinos, donde no les va a interesar en ningún momento cambiar
7: de comercializadora uh -huh. no, 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 pero, pero esa, no, esa, no implica esa, cambio de comercializadora esa, eh, esa, porque...
1: esa, 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 esa familia numerosa va a poder utilizar la energía para su propio autoconsumo pero no decide vender eh, la
7: energía ...es que la tarifa regulada del PVPC... ...de ese voluntario de pequeño consumidor... ...que es la que se pueden acoger a ese bueno social... ...no implica que si yo tengo una instalación de autoconsumo... ...tenga que cambiar de comercializadora... ...otra cosa es que haya otro modelo de comunidad energética... ...desarrollados por grandes empresas... ...que le interese que a ti te cambie ...pero la legislación no dice nada al respecto... ...y de hecho dentro de nuestro modelo... ...no, no, no incitamos a ello, aunque la asesoremos... ...esa tarifa de PVPC... Eh, a la cual se pueden acoger con el bono social permite tanto la extracción de autoconsumo como la compensación de esos excedentes que a la vez se le compensa a su vez también ese excedente si bien en vez de un precio libre que acuerda con la comercializadora a un precio que está regulado ¿no? y que va en función del precio del mercado si la luz eh, este mes pues, sube pues a mí me van a compensar ese excedente a un precio más alto que cuando está más baja es decir, como conclusión cualquier eh, consumidor Independientemente de la tarifa en la que esté, se puede acoger a esta modalidad, en este caso de autoconsumo, pertenecer a la comunidad energética. Y, por último y más importante, no es necesario cambiar de comercializadora. Así, en vecinos pueden estar en, la misma, en distintas comercializadoras. Otra cosa, y voy insistir en esto, es que hay algún proyecto de las grandes compañías eléctricas que se llaman comunidad energética y lo entre comillas, pero que realmente pues, es un modelo de negocio en el cual ellos, evidentemente, intentan atraer no solamente a esa instalación, a esa comunidad energética, a la instalación fotovoltaica, sino también pues, adquirir cuantos más contratos de energía. Eh, que puedan más pero Francisco, este es totalmente no recomendable. nos quedan
1: muy pocos minutos y, y necesito preguntarte una serie de cosas para adquirir más conocimiento sí. al respecto y para que los oyentes lo puedan entender bien, digamos que ya nos ponemos todos de acuerdo, vale eh, Gracia nos comentaba Iván nos comentaba antes que se subvenciona el 80% el 20% restante va por cuenta, uh, no. Era la
4: subvención de la Oficina de Transformación Comunitaria.
1: Vale. Para vale. los fondos, para bueno,
4: la propia comunidad energética, quizás lo sepa mejor Francisco. Vale. Me no, la pregunta que te hago es:
1: eh, ¿tú, ¿tú ¿consigues a la comunidad de vecinos o a la comunidad de empresarios convencerles? Dicen que sí, para adelante. ¿Cuánta pasta contante y sonante tienen que poner?
7: Bien, eh, dentro de la oficina de la formación comunitaria hay otra labor que, que viene definida en nuestro plan de discusión de esas 96 actuaciones, que es la orientación a las ayudas disponibles. Dentro de la orientación a las ayudas disponibles vamos a distinguir varias. Por un lado, estarían, si nos constituimos como comunidad energética, como dicen las bases, está pendiente de, de salir eh, unas nuevas convocatorias de un plan que se llama Implementa, de los fondos Net Generation, eh, gestionado por el IDAI. Eh, en los cuales pues, hay una, una buena cantidad ¿no? disculpa pero no sé comentarte ahora mismo pero por otro lado hay otra serie de, de ayudas que están en activo dentro de ese mismo plan enfocada por un lado a las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento que es una de las actividades de la comunidad energética que, que por ejemplo pueden se pueden conseguir hasta el 40% de, 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 de ayudas Va a depender, si incorporamos batería, de conseguir un poquito más, un poquito más adicional. Hay otras actividades, como son la eficiencia energética y, sobre todo, en el edificio, eh, en cuanto a, a la mejora de la envolvente a sustitución de equipos de, de refrigeración y de calefacción por otros más eficientes, que hay otro tipo, también, otra línea eh, de ayuda en torno a los mismos porcentajes. Y luego, pues, si hay otras actividades, pues hay planes específicos por ejemplo, de energía geotérmica, hidrógeno renovable, eh, movilidad sostenible. Eh, no, no quiero mm, solamente centrarme en lo que es el, el autoconsumo, pues no dar la idea que solo, solamente el autoconsumo, pero hay que dar en cantidades de ayuda ¿no? Por poner un ejemplo, eh, de las que, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, pues se han, se han conseguido, vamos a, a suponer, una instalación eh, de 7.000 o 8.000 euros, por decir algo... Así pues, hasta, hasta 3 y 4 mil euros, casi el, el 50%, entre el 50 y el 60%. Eh,
1: ¿Dónde tenemos.? Un, un que... matiz. Hijo, perdona, un perdona, matiz. Francisco, te doy, te, el, el programa es tuyo, eres el invitado estrella, ah, bueno, y te, tenemos, te tengo que dejar hablar.
7: <risa> sí. Sí, un, un matiz. Es decir, eh, las instalaciones de energía solar fotovoltaica para tu consumo ahora mismo son viables económicamente sin necesidad de ayuda.
1: ¿En cuánto tiempo? Si tenemos el ahorro un retorno de la inversión, para que la gente lo sepa.
7: Pues podemos ir desde unas instalaciones industriales, que pueden estar en torno de hasta incluso tres años, hasta los seis, siete años. Ahora, es cierto que cuando incorporamos acumulación, que la necesitamos para aumentar la gestionabilidad, ¿no? el problema que tenemos con la energía renovable es que no es no gestionable. Ahí sí nos haría falta esa ayuda. Pero entre. en que son amortizables y que existen desgrabaciones fiscales, hasta el 40%, por ciento por ejemplo, de la inversión en nuestro IDPF, y a nivel autonómico, hay comunidades que, que también lo hacen, pues ya conseguimos esos tiempos de amortización, que hablaba de, de una vivienda, un familiar de 7%, 8 o 6 años, por reducirlo un par de años, sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Francisco, vecino es similar.
1: Y tienes que venir otro día al programa porque esto da para mucho más. De acuerdo, hablaré Buenas con mis muchísimas. compañeros, a ver si puedes tener la oportunidad de acercarte, porque esto da para un programa 2-3 y un máster en energías renovables. Muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería Gracias, Manuel, gracias. Manuel, gracias, gracias a todos. Margarita Buenas. Casado, nuestra community manager. Félix, <risa> nuestro técnico. Esto es con esta ingeniería. Hemos tratado de contarlo cortito y al pie, pero es que aquí hay mucha machicha. Hasta la semana que viene.